0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Es el día del Señor, es el día de la escucha de la Palabra es el día del descanso, es el día de la Eucaristía, nuestra Pascua semanal. Hemos avanzado bien en el mes de agosto, queda poco o más o menos diez días para terminar el mes. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa, empezando por el Evangelio, que en este ciclo C de lecturas, es de San Lucas, del capítulo 13, los versículos 22 al 30, que dicen así. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?» Él les dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él os dirá, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él os dirá, «No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Sitúa esta escena San Lucas en el camino. Su evangelio, lo he dicho muchas veces, es el evangelio del camino porque distribuye todas las obras y palabras de Jesús en el camino que Jesús realizaría desde Galilea a Jerusalén. Así como los otros evangelistas sinópticos, presentan al menos dos idas de Jesús a Jerusalén, y la tercera ya para morir, dos idas para celebrar la Pascua, de ahí que se calcule que la vida pública duraría tres años, o al menos mínimo dos años y medio, pues San Lucas no, San Lucas habla sólo de un viaje a Jerusalén, el definitivo, aquel en que él pues entregó su vida por la salvación del mundo. Por tanto, pasa por ciudades y aldeas enseñando, y va camino de Jerusalén, y allí, en el camino, se le acercan personas. Uno le preguntó, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Esta preocupación ha sido siempre grande, ya lo era, en tiempos de Jesús ya lo era, por tanto, en el antiguo Israel durante la primera alianza. Hay algunos comentaristas de la escritura modernos que piensan que los eh, judíos en tiempos de Jesús eh, no creían fundamentalmente en el alma, eh, que se trataba de la salvación de la persona entera pero sin explicar muy bien en qué consistía esta salvación. Lo cierto es que la posibilidad de condenación frente a salvación existía. Ya no se trataba de una eh, teología antigua, tradicional, que era la que sustentaban los saduceos, según la cual los muertos iban al Hades, iban al Sheol, Sheol es la palabra griega, Hades es como se decía en la lengua griega, donde llevaban adelante una existencia donde no había particularmente ni gozo ni dolor. Era una existencia gris, disminuida, ese era el Sheol. Pero había una subsistencia, al menos, después de la muerte. Pero la mayoría y la predicación y la influencia farisea era en esto notoria, había premios y castigos de ultratumba, había una inmortalidad del alma y había una resurrección de los muertos al final de los tiempos. Por eso la pregunta de aquella persona nos revela cuáles son las creencias escatológicas más frecuentes de la época. Pero con ese matiz de inquietud, de angustia, Dios ¿Va a ser un juez muy exigente o va a ser suficientemente benévolo para que tengamos esperanza de salvarnos, también nosotros, los del pueblo sencillo? Porque para los escribas fariseos la salvación estaba reservada a los que cumplían en su totalidad la ley hasta en sus más mínimos preceptos para quienes conocían esta ley. Por tanto, la mayoría de las gentes, la mayoría del pueblo, el pueblo sencillo, no podía tener salvación. La salvación era para unos pocos iniciados, privilegiados espiritualmente, que llevaban a cabo una vida, no digo moralmente buena, sino eh, jurídicamente, según las leyes de Moisés, correcta, cumplidora. En el cumplimiento de la ley ponían su esperanza de la salvación. Cuando no había ese cumplimiento completo, la esperanza de salvación disminuía. Siendo el Señor tan sumamente bondadoso y misericordioso, enseñando las cosas del reino de los cielos, con tanta autoridad y al mismo tiempo con ese atractivo tan grande que hacía que multitudes le siguieran, aquel hombre anónimo se atreve a plantearle esa cuestión. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pero Jesús evidentemente no entra en la cuestión de los números. De nada sirve, de nada aprovecha al hombre conocer el número de los que se salvan y el número de los que se condenan, y si es mayor uno u otro de estos dos números. Lo que le importa a cada hombre es alcanzar la salvación, y para eso tiene que atinar con la puerta adecuada, con el camino adecuado. Por eso la respuesta que da Jesús es esta, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Es decir, la salvación es un don de Dios, es una gracia de Dios, Dios es el que justifica, Dios el que concede la gracia y el que premia en el hombre la aceptación, la recepción de esas gracias. Por eso, es preciso una dosis de esfuerzo, de acogida de esa gracia de Dios. Jesús dice entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa la puerta estrecha? ¿Una puerta estrecha es más difícil de atravesar que una puerta ancha? Bueno, si es muy estrecha y la persona es muy voluminosa, está muy gruesa, pues sí le será difícil. Las personas delgadas llevarían ventaja, pero Jesús está hablando con un sentido espiritual. Se trata de una persona que ha aligerado el peso de sus vicios, de sus desconfianzas, de sus pecados. Una persona que mira con mucha atención y descubre, a pesar de que la puerta estrecha, la descubre en el lugar donde está. Ciertamente es más fácil ver una puerta ancha que una puerta estrecha. Parece que la puerta estrecha no convida de la misma manera a ser traspasada como la puerta ancha. Los palacios, los grandes edificios oficiales, tienen puertas muy anchas, así como ciertos lugares de diversión, mientras que otros sitios tienen puertas estrechas ya digo, menos atractivas para ser atravesadas. Pues esforzaos en entrar por esa puerta estrecha, porque muchos intentarán y no podrán. Es decir, no será ya cuestión de vista, sino cuestión de incapacidad. Jesús decía que no se podía poner, eh, servir a dos señores al mismo tiempo, porque o bien... Eh, a uno se le amaría y al otro, pues en el peor de los casos, no se le serviría adecuadamente, no se le amaría, o bien al revés. Pero era muy difícil servir simultáneamente a dos señores. Lo mismo en este caso. Habrá quienes intenten entrar, pero no están no es decididos a abandonar el grueso far, fardo de sus vicios, de sus pecados, de sus egoísmos, injusticias, etc. De modo que intentarán entrar, pero querrán entrar a su gusto, con todo su equipaje. Y para entrar por esa puerta hay que dejar fuera el equipaje. No podrán, aunque lo intenten. Y ahora cambia el registro y acordándose de la palabra puerta, San Lucas une la siguiente enseñanza. «Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos», pero él os dirá, «No sé quiénes sois». Si os dais cuenta, aparte de la mención de la puerta, no tiene mucho que ver con la enseñanza anterior, si son muchos o pocos los que se salvan. Hace referencia a la salvación. Pero recuerda extraordinariamente a la parábola que narra San Mateo en el capítulo 25 de su Evangelio. La parábola de las diez vírgenes, de las diez doncellas, que llegan tarde cuando se han cerrado las puertas de la casa donde se celebra el banquete de bodas. Y aunque las vírgenes necias llaman a la puerta y dicen, Señor, Señor, ábrenos, el, el de dentro contestará, el esposo contestará, no sé quiénes sois. De tal manera que no me extrañaría que esto fuera el eco, la enseñanza que le ha llegado a San Lucas de la original parábola de San Mateo. Es el amo de la casa el que cierra la puerta, las puertas han estado generosamente abiertas para quien quisiera pasar, pero hay algunos que no se han preocupado de esto. En la parábola, las vírgenes necias se fueron a comprar el aceite donde los vendedores. Aquí, por las razones que sea, algunos eh, han tardado, eh, han sido remolones. Las puertas se han cerrado, ellos han llegado tarde, se han quedado fuera. Y ahora, aunque llamen diciendo, Señor, ábrenos, el de dentro, el Señor responde, no sé quiénes sois se entiende mejor esa respuesta en la parábola de las diez vírgenes. Pero vamos nosotros a limitarnos a San Lucas. Entonces, dice, comenzaron a decir estas personas que han llegado tarde y a quienes no se les abre. Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. ¿Qué viene a decir esto? Hemos hecho méritos suficientes para que nos abras, para pasar adentro de la casa, al banquete del reino. Hemos hecho méritos, porque hemos comido y bebido contigo en los banquetes humanos, porque tú has pasado por nuestro pueblo, has enseñado en nuestras plazas. Pero esos no son los méritos. Nadie, de hecho, puede tener ningún mérito cuando se trata de entrar en el reino, en el banquete celestial. No sé de dónde sois. Estáis invocando una relación que no ha existido, que no ha sido verdaderamente importante. No hay ni rastro de amistad. No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Y en esto, pues, hay un eco de la otra parábola final del capítulo 25 de San Mateo la parábola del juicio final pondrá a un lado a su izquierda unos y a otros a su derecha los malos a la izquierda y dirá alejaos de mí irá al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles alejaos de mí dice aquí en el texto el Señor todos los que obráis la iniquidad porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Y termina añadiendo, allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. También esto tiene un cierto eco a otra parábola, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que desde el infierno veía en el seno de Abraham al pobre Lázaro y pretendía cambiar su situación o aliviarla haciendo que Lázaro viniera con un poco de agua en su mano para refrescarle los labios abrasados. Aquí el rechinar de dientes y el llanto será ver cómo Abraham, Isaac, Jacob, sus descendientes los profetas, todos, están en el reino de Dios. Y ellos, que son también hijos de Abraham, descendientes de Isaac, miembros de ese pueblo de Jacob, de Israel, se quedan excluidos, se quedan fuera. Termina el Señor con algunos anuncios. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es decir, aquí no vale simplemente ser descendencia de Abraham según la carne. Hace falta ser verdaderos hijos de Abraham. Por tanto, es preciso ser hombres de fe para entrar en el reino de Dios y sentarse a la mesa del banquete celestial. Y esto, extranjeros, personas que no pertenecían al pueblo de la Alianza, van a venir y lo van a conseguir. De oriente y de occidente, del norte y del sur, de todas las partes de la tierra, vendrán personas que alcanzarán la salvación y gozarán de ese festín, de esa fiesta celestial. Una última frase de Jesús, mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Frase seguramente muy repetida, por Jesús en distintos momentos de su vida. Ahora yo recuerdo así de memoria que, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, cuando eh, cuenta el Evangelista la parábola de los trabajadores de la undécima hora, en el capítulo veinte del Evangelio, termina esa parábola diciendo: Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Jesús enseña que no basta con creerse uno primero, más importante, superior. Los que el mundo o los que eh, ciertas personas religiosas consideran que son los que menos lo merecen, que son los últimos, pues sorprendentemente puede ser que para Dios sean primeros y así se lleven la sorpresa de que los hijos de Abraham queden excluidos y los extranjeros aceptados. Aunque no tenemos mucho tiempo, vamos a escuchar la primera lectura de la misa, que es de Isaías, del capítulo 66, los versículos 18 al 21, que dicen así. Esto dice el Señor. Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones a tarsis libia y lidia tiradores de arco tubal y grecia a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria ellos anunciarán mi gloria a las naciones y de todas las naciones como ofrenda al señor traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas en mulos y dromedarios hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, también de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Pues encontramos una profecía muy interesante en el libro de Isaías. De hecho, estos capítulos forman parte del que los exegetas llaman el trito Isaías o tercer Isaías. Seguramente no el profeta original, sino otro con inspiración profética. Se habla de la reunión de las naciones de toda lengua para ver mi gloria. En definitiva es lo mismo que está diciendo Jesús, que vendrán del norte, del sur, de, del oriente y del occidente. ...para participar en ese banquete del reino de los cielos. Se enumeran eh, naciones, pueblos del tiempo antiguo, Tarsis, y, Lidia, y Túbal, Grecia. De todas las naciones se traerán también ofrendas al Señor. Y a todos los que son hermanos vuestros, aunque sean de otros pueblos, los trasladarán a Jerusalén mi santa montaña, que es el lugar santo por excelencia donde reside la gloria de Dios. Dice, con una comparación, así como se traen vasos purificados conteniendo ofrenda, vendrán estos gentiles de pueblos lejanos, purificados, siendo constituidos en ofrenda para Dios. Y entre ellos, añade Dios, también escogeré sacerdotes y levitas. Sorprendente, los sacerdotes tenían que pertenecer a la tribu de leví ser de familia sacerdotal. Aquí se va a escoger sacerdotes y personas consagradas a Dios, de una tribu de Israel no, de entre los gentiles. Lo que quiere decir es que los gentiles van a entrar de pleno derecho en el Israel de Dios, en el pueblo elegido de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, que tengáis un buen domingo y hasta mañana si Dios quiere.